voor de koorleider bij het spel op de schalmij, een psalm van David. Hoor mijn woorden, Heer, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Tot u richt ik mijn bede. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. U bent de God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is de misdaad niet welkom. Gewetenlozen houden geen stand. Onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen. Leugenaars richt u te gronden. U verafschuwt heren die, die bedreigt en bloed vergiet. Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan. Van ontzag vervult mij buigen naar uw heilige tempel. Leid mij langs mijn belagers, heer. Door uw gerechtigheid maak even de weg die u mij wijst. Onwaarheid komt uit hun mond, onheil huist in hun hart. Een open graf is hun keel, gespleten is hun tong. Laat hen boeten, God, laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. Eeuwige jubel, omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. U zegent de rechtvaardigen, heren, als een schild beschut hen uw genade. Tot zover. Ik zet graag een streep onder vers 4 van Psalm 5. In de morgen, heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Verwachtingsvol ontwaken. Dat is het thema voor de preek. En na de verkondiging zingen we lied 885. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met, met een lied voor u. Zo zingt het opwekkingslied. En uh, Psalm 5 begint... Met een gebed in de morgen, Heer, hoort u mijn stem. Maar wat is het eerste wat wij doen, s ochtends, als we wakker worden? Kopje koffie zetten, douche nemen, je partner een knuffel geven, je agenda even controleren wat er die dag op het programma staat. Of is het toch uh, je socials checken of je de afgelopen nacht niet iets gemist hebt? Hoe begin je aan je dag? Hoe word je wakker? Wat is het eerste waar je aan denkt? En wat zorgt ervoor dat je goed begint? Dat je goed begint elke dag opnieuw? Niet alleen vandaag, deze eerste zondag van 2022... maar elke dag opnieuw gedurende dit jaar. Hoe kun je de dag starten? In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. 
En dan zit er wel iets lastigs in de vertaling van deze psalm. Met name met dat ik wend mij tot u. Want letterlijk staat er een woordje wat iets betekent als um, schikken of voorbereiden. Meestal kom je dat in de Bijbel tegen in wat alledaagse situaties. Bijvoorbeeld het hout schikken voor een vuur. Of de tafel schikken, voorbereiden voor een maaltijd. Maar je komt hem ook tegen in militaire situaties. Dan worden legers geschikt, bewapend en klaargezet voor de strijd. En op die manier zou je het ook kunnen vertalen in deze psalm. Want er zijn allerlei vijanden en moeilijkheden. En strijd is er in die psalm gaande. David heeft het nodig blijkbaar te verduren. Dus je zou hem kunnen vertalen met in de morgen hoort u mijn stem, in de morgen sta ik klaar voor de strijd en wacht. Ja, psalm 5 is niet een psalm van even rustig wakker worden. Zodra David wakker wordt, zijn er allerlei vijanden en allerlei moeilijkheden. Overigens komt deze psalm gelijk na, en dat is logisch, na psalm 4. Psalm 4 is een avondlied. En ook in Psalm 4 zie je dat die vijanden een rol spelen. Dat er sprake is van leugen, van bedrog, van strijd, van mensen die van alles en nog wat van David moeten. Machthebbers die hem naar het leven staan. En toch, zegt Psalm 4, kan ik gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. En het mooie van Psalm 4 vind ik dat de omstandigheden niet veranderen. Die, die, die machthebbers die zijn opeens niet van het toneel verdwenen. Maar ondanks al zijn moeilijkheden kan David rust vinden. Niet omdat de omstandigheden zijn veranderd, maar omdat hij rust vindt in God en God alleen. Zoals Jezus. Hè? Ik vind dat elke keer weer zo bijzonder om te lezen als hij daar midden in de storm in dat schip zit... En in het ruim ligt te slapen. Hoe kan het dat je te midden van de stormen van je leven toch de rust vindt om de ogen dicht te doen? Nou zegt Psalm 4, dat, dat komt omdat ik mijn rust vind in u en u alleen. Maar ja, dat betekent dan wel dat zodra je wakker wordt, Psalm 5, die vijanden, die moeilijkheden, die zorgen er nog steeds zijn. Die zijn niet opeens verdwenen als sneeuw voor de zon. Je staat uit bed en je staat gelijk met beide benen in de realiteit van deze wereld. Ga er maar aan staan. Wapen je dus maar. Deze dag is een dag waarin je moet strijden. Dus trek ook maar de geestelijke wapenrusting aan. En ga klaarstaan voor de strijd. Je moet er weer tegenaan. Of nee? Wacht, zegt Psalm 5. Ik sta klaar voor de strijd en ik wacht. Psalm 5 is niet een psalm van mouwen opstropen en er even tegenaan gaan. Psalm 5 is een psalm van gebed. Het is een psalm van beseffen dat de strijd aan God is. En dat de overwinning aan hem is. 
Gij voert de strijd. De hulde is u gewijd. Wij hoeven niet te strijden. God doet dat voor ons. En dat beseffen we ochtends sterker dan wanneer dan ook. Want de ochtend is in de Bijbel ook een prachtig beeld. De nacht is de nacht van de angst en de verzoeking en de beproeving en de strijd. Maar de ochtend is de ochtend van nieuwe hoop. Van nieuw leven. Van de nieuwe toekomst. Je ziet dat ook in de verhalen terug. Het volk Israël dat door de Rietzee heen gaat, achtervolgd door de Egyptenaren. Ze ploeteren de nacht door de zee heen. Maar in de ochtendgloren komen ze aan de overkant. En stroomt de zee weer terug naar zijn plek. En de farao met zijn ruiters en wagens gaan kopje onder. En het is op de ochtend van de derde dag dat de aarde beeft, het graf zich opent en Jezus in een heerlijk morgenlicht opstaat. Nieuw hoop, nieuwe toekomst, nieuw leven. Dat is wat je ochtends mag verwachten. Dit is de dag die God je geeft. Dit is de dag die vol staat van zijn leven, van zijn trouw, van zijn overwinning. Hij voert de strijd. Dus wacht maar. Verwacht het maar van hem. Maar terug naar dat woordje, ik wend mij tot u. Dat woordje schikken of voorbereiden. Want het wordt ook regelmatig gebruikt in de context van een rechtszaal. Een advocaat die zijn argumenten schikt. Die zijn zaak bepleit. En zo zou je dit vers ook kunnen vertalen. De Willybrood-vertaling heeft dat bijvoorbeeld. Die vertaalt, hoor mij heer vroeg in de morgen. Als ik vroeg in de morgen mijn zaak aan u voorleg en naar u uitkijk. Het voordeel van deze vertaling is dat het gelijk helder is dat het niet aan ons is om de strijd te voeren. Want in een rechtszaal... Ben jij het niet die afrekent met je tegenstanders? Maar het is helemaal de rechter. Het is aan u, mijn koning en mijn God, om het recht te doen zegenvieren. Ja, dan wordt het een gebed, opeens een gebed om recht. Een gebed om verlossing van al het onrecht op deze aarde. En ik vind dat ook wel een hele mooie manier om naar het gebed te kijken. Want de valkuil van... De eerste vorm die ik net besprak, waarin je je zorgen en je moeilijkheden en waar jij tegenaan loopt in het leven, bij God neerlegt. Het valkuil daarvan is dat je van het gebed een soort van persoonlijk wensenlijstje maakt. Waarin God even jouw moeilijkheden en jouw zorgen weg moet nemen. Daar is overigens niks mis mee, want je mag alles bij God neerleggen wat er speelt in je leven. Maar dat gebed om recht is breder. Je hoort dat ook door. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is misdaad niet welkom. U verafschuwt Heer wie bedriegt en bloed vergiet. Dan gaat het niet alleen meer om, om wat jou dwars zit. 
Maar dan gaat het erom dat, dat iets van het recht van God in deze wereld zichtbaar wordt. Dat, dat al het onrecht wat er speelt in deze samenleving, in deze wereld, dat je dat voor Gods troon brengt. Ik vind dat ook zo mooi in het Onze Vader. Het Onze Vader, voordat je je persoonlijke gebeden bij God neerlegt om eh, brood, om vergeving, met het Onze Vader eerst uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat zijn gebeden dat, dat deze wereld, dat deze samenleving iets krijgt van een hemelse glans. Dat er in deze wereld iets zichtbaar wordt van het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zegt Jezus. Dus hoe begin je de dag? Begin je dan de dag met een gebed om het koninkrijk? Dat het koninkrijk van God komt. Dat het recht van God geschiet. En verwacht je dat dan ook? Leef je vanuit de verwachting dat het koninkrijk vandaag gaat komen? Misschien wel net zo sterk als de Duitse predikant Bloemhart. Jan-Willem Schulte-Nordhot schreef over hem het volgende gedicht. Hij had zijn koets zijn hele leven lang klaarstaan met paard en tuig om als de tijden vervuld zijn zouden en de grote zang der engelen zou klinken uit te rijden. In hoge hoed en zondagzwarte kleren, rechtop achter het trappelende paard, zijn heiland tegemoet die weer zou keren. En nu voorgoed, als koning op deze aard. Prachtig als je zo verwachtingsvol in het leven staat. Terug weer naar vers 4. Want je kunt het ook nog op een andere manier vertalen. Dat, ik wend mij tot u, dat voorbereiden, dat schikken, dat wordt ook wel eens gebruikt in de, teken, in de, in de context van het offer, de tempeldienst. Een cultische term. Je, je hoort dat ook door in vers 8. Hè? Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan. Van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel. Dan, dan is hier een priester aan het woord. Die de tempel binnengaat om het offer te brengen. En op die manier wordt het ook vertaald. Een Engelse vertaling heeft dat bijvoorbeeld. Die vertaalt, in the morning I prepare a sacrifice for thee and watch. Waar begin je mee de ochtend? Met een offer voor God. Met een offer van lof en dank aan hem. Het offer, de dankzegging, dat is God iets teruggeven van wat hij je gaf. Als je dus kijkt naar die verschillende manieren van vertalen, dan, dan, dan zijn dat verschillende facetten van het gebed... Persoonlijk gebed voor jezelf en je eigen nood, waar jij nodig hebt die dag. Het gebed als een gebed om recht, wat breder kijkt naar de samenleving, naar het koninkrijk. En het gebed als een lofoffer aan God, dan kijk je helemaal van jezelf af. Dan loof en prijs je God om wie hij is. 
En het gebed kan al die verschillende elementen in zich hebben. Paulus die zegt het, hè? laat je gebeden en smekingen onder dankzegging bekend worden bij God. Ja, onder dankzegging. Onder de lofprijzing. De eer als een offer. En dat niet aan het eind van de dag, als je terugkijkt op wat deze dag God je allemaal gegeven heeft en je daarvoor dankt. Maar gelijk aan het begin van de dag, nog voordat je iets ontvangen hebt, dan al die lof en die eer aan God. Hem groot maken om wie hij is, jouw koning en jouw God. Om, de, om, om, om wie hij is, de God van trouw. De God die in Jezus Christus naar deze wereld gekomen is. We hebben net kerst gevierd, hè? God met ons. Jezus die kwam om hier de strijd te strijden met alle machten die ons leven zo dwars kunnen zetten. Hij kwam om zijn rijk van vrede en recht te stichten. Hij kwam om zijn eigen leven als een offer aan God te wijden. Deze God, God met je. Deze God staat aan het begin van elke dag klaar om met jou de dag in te gaan. En hoe kun je dan beter dan de dag beginnen met hem in een lofoffer, een dankzegging aan u. En nog één keer, voor de allerlaatste keer, even terug naar vers 4. Want de Nadense vertaling probeert zo letterlijk mogelijk te vertalen. Dus niet gelijk het in te kleuren vanuit het militaire, vanuit de rechtszaal of vanuit het cultische. Die vertaalt ene. In de ochtend hoort gij mijn stem. Ochtends bereid ik mij op u voor en kijk ik naar u uit. Ik bereid mij op u voor. Zoals de oude statenvertaling het ook heeft. Des morgens zal ik mij tot u schikken en de wacht houden. Ik vind dat schitterend. Ik bereid mij op u voor. Ik schik mij voor u. Ik hoor daar iets in van, van verwachting, van wat je die dag mag overkomen. En zoals ik ochtends voor de kledingkast sta en even nadenk, uh, wat ga ik vandaag doen? En welke kleren passen daarbij? Als ik ga preken, dan doe ik andere kleren aan dan als ik ga sporten. Zo dat je ochtends nadenkt, wat, wat, wat gaat er vandaag gebeuren? Ik ga vandaag God ontmoeten. En daar bereid ik mij op voor. En even voor de duidelijkheid, ik bedoel daarmee niet dat je je bereidt op de dood. Als het moment waarop je God ontmoet. Maar dat je God ook midden in dit leven, als je volop in het leven staat, gaat ontmoeten. Dat je elk moment van de dag met hem leeft. Dat je met hem eet. Dat je met hem werkt. Dat je met hem sport. Dat je met hem naar je vrienden gaat. Dat je met hem boodschappen gaat doen. Dat je met hem... Dat jouw hele leven een leven is met God. Dat je op elk moment van de dag hem tegen kunt komen. Dat hij je tegemoet komt. Dat je hem ontmoet. Dit is een dag die je met God mag gaan. Dit is een dag die je gaat onder zijn zegen. Dit is een dag waarop hij tot je gaat spreken. Dit is een dag waarop hij jouw leven leidt. 
Het, be- het gebed aan het begin van de dag. En aan het begin van de week. Elke zondag hier in de kerk. En aan het begin van het nieuwe jaar. Het gebed zou wel eens dit als belangrijkste doel kunnen hebben. Om de antenne van je leven zo op God af te stemmen. Dat je hem verwacht. Dat je in alles wat je doet ervan uitgaat dat God met je meegaat en dat God je tegemoet gaat komen. Dat hij jou wil leiden en dat hij tot je wil spreken. En wees dan ook niet verbaasd als het dan ook gewoon gebeurt. Hè? Als je dan in gesprek bent met een collega... en dat gesprek krijgt voor jou opeens een, een, een hele andere wending. Het is bijna alsof God door hem heen tot je spreekt. Of als er iets onverwachts gebeurt... waardoor je radicaal van richting moet veranderen. Of dat je een lied op de radio hoort... wat je confronteert met een zwarte bladzijde uit je leven. Iets waarmee je nog niks gedaan hebt. Of dat je een vriendin ontmoet... en je wordt geraakt door wat ze vertelt. En je proeft, hier zit een nood in... waarin God mij roept om iets te doen. Of... Ja, noem maar op. Of liever, wacht. Wacht maar af. Verwacht het maar van God. Want het kan volgens mij niet anders... dan als je zo biddend de dag begint. Gebed voor jezelf. Een gebed om recht. Een gebed als een lofoffer aan God... En een gebed waarin je antenne op God afstemt. Dus op alle vier de manieren die ik vandaag zo vanuit Psalm 5 naar voren heb gebracht. Dat als je zo biddend begint, dan kan het niet anders. Of God gaat je vandaag tegemoet komen. Hij gaat tot je spreken. Hij gaat je leven leiden. Want dit is de dag die God je geeft. Dit is de dag waarin God zichzelf aan jou geeft. Lof zij zijn naam. Amen.